0: Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, da sagt der Paulus: Ich habe pflanzt, der Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Fokus: Gott schenkt das Wachstum. Wenn man so kielgeschichtlich Berichte anschauen, auch, was heute aktuell so weltweit läuft, unter dem Aspekt: Gott schenkt das Wachstum. Jesus hat mal seinen Jüngern auch gesagt, die Botschaft von dem Königreich wird überall erzählt werden. Und Menschen, sozusagen, die, die rangeln sich förmlich. Also sie tun dem Reich Gewalt an, dass sie rein können. Sie stürmen aufs Königreich hin. Das ist eine Realität, wie Jesus gesagt hat. Und wenn man weltweit schaut, ist im asiatischen Raum ist es atemberaubend, wie die Botschaft vom Königreich, von Gott, das Evangelium, nicht nur einfach verzählt wird, sondern Menschenherzen erreicht. Und zehntausende Leute, sogar in den Ländern, wo am meisten Verfolgung passiert, zu Jesus kommen, die Gemeinden wachsen. In Südamerika ist im Moment auch wieder wie ein, ein neuer Schub am Laufen, wo Gemeinden grösser werden, als wir Europäer das uns überhaupt kein vorstellen können. Es sind sich ganz viele Leute gewöhnt, gerade so in der Stadt und so weiter, in eine Gemeinde reinzulaufen. Da sind 30, 40.000 Gottesdienstbesucher in einem Gottesdienst normal. Du kochst irgendwo auf einem von zwei, drei Balken. Und ich stelle mir so vor, so die Wership-Zeit, so die gute Anbettungs-Zeit, die wir auch da haben. Jetzt stell dir das mal vor, du bist irgendwo so in Südamerika in so einer 40.000, 50.000er-Halle oder? Und alle beten Jesus an. In Afrika ist es ungebrochen, wie die Menschen ins Königreich von Gott hinströmen. Wie sich, wie sich Gemeinden im Land und in der Städten bauen. Im Moment ist es so, dass in Afrika, in Nigeria, die größte Gemeinde überhaupt der ganzen Welt gibt. Nein, ja, das größte Gemeindegebäude, nicht mitgliedermäßig, da ist immer noch in Seoul, Korea die größte Gemeinde. Da hat äh, es Gottesdienstzahlgebäude. Gottesdienst, Zahlgebäude, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es ist so ein Kilometer und ein bisschen mehr groß. <lacht> das ist halt heftig. Und die im Ordnungsdienst, so DAG, die sind so mit Golfwagen unterwegs. <lacht> das ist heftig und es hat überall ich habe also Bilder gesehen hat so, so eben von den Sektionen wie den Bildschirmen oder damit man auch etwas rechts gesehen weil die Bühne ist irgendwo weit weit vorne oder und jetzt stell dir mal vor wenn einer jetzt hinterst hinten ist und es gibt einen Aufruf willst du dein Leben Jesus geben, gehen dann komm da vorne, oder hey dann hast du etwas parat, oder yes und dann lacht der schon mal auf den kleinen Mittelstreckenlauf oder Unterdessen beim Joggen durch, kann der Heilige Geist all seine Liebe zeigen und die Sünde in deinem Leben wird dir offenbar und du schüttelst die ab während der Führerspringen. oder? <lacht> Ist gewaltig. Es passiert Grossartiges. Und Jesus hat recht. Er schenkt das Wachstum. Jesus hat recht gehabt, wenn er sagt, und Menschen werden auf das Evangelium regieren und förmlich in drängen wollen in das Königreich von Gott. Und. <lacht> Der die heutige Sonntag und der nächste, wo wir miteinander so unter dem Thema von der Predigt der nächste Wachstumsschritt anschauen wollen, da geht es wie auch darum zu verstehen, wir sind genauso auch in dem Inne, in dem Wachstum, wo Jesus gesagt hat, uns Königreich nimmt zu. Jesus hat schon ganz am Anfang, als er den Menschen geschafft hat, hat er ihnen ja den Auftrag gegeben, jetzt nehmt, mehret euch, bebaut und tünt eigentlich die ganze Erde, umspannen mit dem Königreich von Gott, mit dem Himmelreich. der Garten Eden, das, was wir jetzt so habt, das ausweiten, bis am Schluss die ganze Erde umspannt ist. Und Jesus hat es wiederholt, bevor er gegangen ist, und hat seinen Jünger gesagt, die Botschaft von dem Königreich wird verkündet, und ich werde wiederkommen, ich wiederkommen, wenn die Botschaft in den hintersten Winkel angekommen ist, und Menschen ähm, teil worden sind, von der himmlischen Familie und Menschen ins Königreich von Gott haben können Und wir sind in der heutigen Zeit auch in einer Zeit, in der es noch nie so viele Menschen auf der Welt gegeben hat, die jetzt leben. Ähm, wenn man alle Leute zusammenzählt, die vor 2000 gelebt haben, also bis 1999, alle Menschen zusammenzählt, seit Adam und Eva, hat es nicht so viele Leute die jetzt schon gestorben sind, wie jetzt leben. Muss musst das mal vorstellen. Also alle ähm, evangelistischen Aktivitäten, Aktionen, die, äh, die Botschaft vom Evangelium wird verkündet, Gemeinden werden gegründet. Bis zu 1999 hat man weniger so sagen, Publikum oder Menschen gehabt, die es zu erreichen gab, wie jetzt, wo man noch leben und sind. ist gewaltig, oder? Und es ist die großartigste Chance, dass man so viele Menschen... Die Menschen hat übrigens alle den himmlischen Vater gemacht. Jedes Einzelne. Und er sagt in seinem Wort, ich habe dich ausdenkt, bevor du überhaupt geworden bist im Mutterlieb. Und er liebt dich, jeder Einzelne. Er liebt die Nachbar, deine Nachbarn, deine Nachbarin, deinen Arbeitskollegen. Er liebt den Bettler, der irgendwo auf der Straße hockt, Wo du vielleicht an einem vorbeilaufst. Und so weiter. Jeder einzelne wertvolle Mensch. Und die Botschaft von seinem Königreich breitet sich aus. Und etwas ganz ähm, Lässiges, etwas, was mich am meisten im Moment so begeistert ist, dass nicht nur in Asien, in Afrika und in Südamerika, Nordamerika ist auch ähm, etwas am Gehen, sich Gemeinde ausbreitet, sondern da in Europa hat etwas angefangen. Ich spüre das auch. Ja. In Europa hat etwas angefangen. Der Heilige Geist ist mit der Liebe und mit der Leidenschaft, mit dem Feuer hinter den europäischen Ländern her. Und ich denke, dort, wo wir unser Herz auftühen, dort spüren wir, dass er zuallererst das Feuer und die Liebe und die Leidenschaft in den Herzen von seinen Kind wieder mehr wird reinlegen und. Ich spüre etwas von meiner Liebe, weil wir sind der sichtbare Jesus, da für die Menschen in Europa. Dass Europa gerettet wird, dass Europa Teil wird von der Familie, vom himmlischen Vater. Und es ist am Zunehmen und es wächst. Und wenn wir in die Natur hineinschauen, dann sehen wir eigentlich das Prinzip, das in der ganzen Natur schon so ist. Wachstum ist überall. Und ich finde es so erstaunlich, wenn man äh, bei den Pflanze schaut, aber teilweise auch bei der Tierwelt. Jetzt gerade äh, im Frühling ist es vor allem für Allergiker nicht nur eine lässige Sache, oder? aber da spürt man die Heftigkeit oder? von dem Wachstum. Da wird ja im Überfluss wird da Samen paratgestellt und in alle Himmelsrichtungen von der Pflanzen In der Tierwelt teilweise so frisch und so weiter. Tausende von Life-Eier. <lacht> Eine Vielzahl. Und man hat fast das Gefühl, ja, das ist ja, ähm, ja Verschwendung. Aber wenn es von diesem Gesichtspunkt anschaust, nicht Verschwendung, sondern es ist der, das Überflüssende. Die, die riesige Power, die Kraft, die Energie, die in einem einzelnen Geschöpf innen ist. Und die DNA, die selber vom Schöpfer her kommt, können zu vermehren. Ist eben nicht nur einfach so ein bisschen. Eins, zwei, sondern multifach. Oder? Jesus, der sagt, ähm, dass, die Ernt dass man darf ernten 30-, 60- und 100-fach oder Das ist einfach ja, verdoppelt. Liebe Freunde im Business, oder wir denken damit mehr, so, ja, 5% Steigerung haben wir. wie so. Jesus, Businessman, 30-fach ist das Kleinste: 60-fach, 100-fach. Das ist Also Wachstum ist drin, in der Schöpfung, in dem, was Gott selber ist. Und Wachstum beinhaltet auch permanent Veränderung. Ich kann mich an meine Teenager-Zeit erinnern, wo ich so als kleiner Bub ähm, ich bin so ein bisschen später plötzlich in so den Wachstumsschub als kleiner Bub, ich glaube, ich war bei 13, 14, äh, es ist plötzlich losgegangen, da bin ich gewachsen. Und Sport liebe ich, habe ich da schon geliebt und war gut, supergut. Und dann ist eine Phase, gekommen, da war es nicht so lässig, gewesen, Weil plötzlich, ich war doch supergut im Schutter, ich bin über meine Füße gestolpert, ich habe den elenden Ball nicht mehr getroffen. Badminton, bin ich in der Schule, habe ich noch Badminton freifach genommen. Beim Badminton habe ich neben der Hühne Vaterball geschlagen und so weiter. Und der Turnlehrer hat erklärt, das ist die Herausforderung vom Wachstumsschub in der Teenagerphase, weil plötzlich table sich verändert, wenn die Knochen länger werden und du bist dich gewöhnt als Bub. Ähm, wo du so in einer stabileren Phase bist, warst, wo du nicht so schnell gewachsen bist, wo du eigentlich deine Hebel gesetzt und alles im Griff gehabt hast. Und dann innerhalb von kurzer Zeit wird das länger und danach das Hirn nimmt noch gar nicht mit und dann schlafst du daneben, du auch du bist irgendwo ein unterwegs, oder? Und dann zu allem Übel an, oder? Da wäre schon genug Veränderung. Danach äh, willst du dich einigermaßen gut ausdrücken. Systembruch <lacht> fangt da gigs, oder weiß ich was, oder? <lacht> Man wächst und die Veränderung nimmst extrem gut wahr. Oder ich da ähm, als Jugendleiter, als Jugendpastor, bei uns in der Gemeinde verantwortlich war bin, ist es immer so erstaunlich gsi. Da haben wir so die Exploder gehabt. das sind noch so Buben Hier Da haben wir noch bis, bis zum Alter von 15 Jahren gha. sind also, da sind also so Buben gsi, wo aus dem Krieg rausgekommen sind und dann innerhalb von 1 zwei Jahren sind plötzlich die Buben grösser gsi als ich. Und wenn ich sie nachher im WAVE bei der Jugend bekommen habe, oder, hast du das Gefühl gehabt: Wander, Achtung! riesen Türm, oder? Innerhalb von zwei, drei Jahren. Oder? Gerade die haben. Äh, haben wir so eine Situation gehabt. Jamin, mein Sohn ist jetzt gerade so in dem Alter, ähm, wo er so einen Wachstumsschub nimmt. Meine Schwester ist kurz bei uns die Hei vorbei, ich etwas geholt und hat offensichtlich den Jamin jetzt schon länger nicht mehr gesehen, was immer länger heißt, oder? Also letzte Weihnachten sind wir einmal zusammen gewesen, oder? Sie gesagt, Jamin, du bist schon mega groß! Und ich schaue ihn so an und sage, ja, stimmt. Ir irgendwie ist er jetzt eine in eine dieser Phase, oder? Wachstum bringt... Veränderung mit sich. Und in diesen Veränderungen ist ein Teil vielleicht ein bisschen stark gewesen. Oder ich habe noch Wachstumsschmerzen gehabt in den Knie. Kennen sicher auch ein paar. In den Beinen. So, die Veränderungen waren auch nicht immer nur einfach. Gewesen. Eine Veränderung, ähm, die mit anderem Wachstum zugehört hat, wenn man ein Ehepaar ist, traut und ich, wir haben es geliebt und nachher der Gründung Familie. erstes Kind Grosse Veränderung. Am Morgen früh immer <lacht> aufstehen. <lacht> oh. Und sagt seither hat das erste Bier ein bisschen besser. Ah, <lacht> oh, die Kinder. Bei denen fängt der Tag schon früh an. Hey, Wachstum in der Familie und Veränderung kommt mit. Frauen können noch grösseres singen als wir Männer, aber eben gerade so also in der Babyzeit ist das Wort Schlaf eher ein Fremdwort oder eine Langzeitvision, wo wir mal wieder <lacht> darauf hinschaffen, oder? Schlafen? Was ist das für eine Tätigkeit? Hätten wir gerne. Können wir uns nicht leisten. So. Bei Wachstum verändert sich immer auch mega viel. Schon im Alten Testament, Jesaja 54, 2. und 3. Vers, da sagt Gott etwas zu seinem Volk, zu den Israeliten, Sie sind dort sogar in einer nicht guten Situation gsi in der Gefangenschaft, sonst hat alles dann ausgesehen, als das nichts Grossartiges aus ihnen wird. Und da sagt Gott so ermutigend und als Versprechen, als Verheißung: «Mach in deinem Zelt Platz bereit, deck us, aus, spar nicht.» Mach deine Stricklang und Pflöcke fest, weil bald wirst du aus allen Nähten platzen. Das ist also eine neue Übersetzung, eine neue -Übersetzung. Und dann folgend heisst es nachher, und sogar die Völker wirst du ähm, erreichen und sie werden mit Teil davon werden und Städte, die äh, <lacht> in Trümmer liegen oder äh, wo nicht viel bevölkert sind, werden wieder richtig lebendig werden. Und das Wort, die Verheißung, die läuft heute noch. Die läuft heute noch. Wir sind zwar Heidenvölker, wir sind erreicht worden von dem grossartigen Evangelium. Das Evangelium, das in dieser Verheißung steckt, dass sich das Volk Israel, das Volk von Gott, eigentlich muss bereit machen, zum Platz machen, auftun, weil es noch viel, viel mehr in die grossartige Familie kommen. Gott hat dem Abraham schon gesagt, dass durch dich werden sogar die Heiden gesegnet und wir sind in dieser Zeitphase inne, wo wir in dem Segnen als alle Weltvölker sind. Und so, diese Aussage, die gilt für uns. Für dich persönlich, für deine Familie, für uns als Gemeinde. Mach Platz in deinem Zelt. Mach Platz in deinem Leben. Breit Decke aus. Andere Übersetzungen sagen, spann sozusagen die Zeltdecke ufe und Seile und Pflöcke weiter raus. So, das Zelt, wo die Wände unten sind, machst du auf, Da gibt es eigentlich mehr Platz. Auf beiden Seiten mehr Schattenplatz, können Leute, mehr Leute runtergehen. Das andere ist auch, man sieht rein, man ist willkommen. Spare nicht damit, mach es nicht knausrig. Mach die Strecke lang und pflück fest, weil bald wirst du aus allen Orten platzen. Und jetzt gibt es eins, wir können entweder sagen, okay, in der Bibel, da gibt es ein Haufen Sachen, die muss man ein bisschen symbolisch anschauen. Aber es gibt eine Haufen Sachen in der Bibel, die können wir einfach einmal so nehmen, weil es Gott sie gesagt hat. oder? Und da würde ich sagen, das ähm, kann man schon symbolisch anschauen. Aber es hat sehr, sehr stark eigentlich den ganz klaren, effektiven, praktischen Ansatzpunkt. Mach weit, mach dich parat, weil du wirst bald aus allen Näht platzen. Hey gemeint? mach dich parat. du wirst bald aus allen Näht platzen. Gott schon lange gesagt. Warum? Weil er schenkt das Wachstum, hat der Paulus gesagt. Was der Paulus und andere tun ist, begiessen, pflanzen, hegen, pflegen, Wachstum schenkt er. Sagt er, hey, du wirst bald aus allen nicht platzen. Okay. Johannes 4,35 Da habe ich auch zwei Folien weiter ohne. Da sagt Jesus seinen Leuten, ich sage euch, Schaut einmal auf und schaut euch um. Schaut die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Und diese Aussage ist in einem Kontext drin, wo Jesus das gesagt hat, wo es noch drei oder vier Monate gegangen ist, bis man eigentlich geerntet hat. Und er hat ihnen gesagt, hey, schau, es ist schon reif. Oder? Und da sind sie ein bisschen durcheinander. Gegangen, so, Was läuft jetzt genau? Oder? So, Jesus sagt, hey, schau auf, es ist reif für die Ernte. Die Aussage, die gilt für uns heute. Und ich habe das Gefühl, wir können gut aufschauen. Und wenn wir unseren Erdball anschauen, auf Asien, Afrika und Südamerika rüber schauen, dann sieht man, dass es definitiv schon Erntezeit ist. Aber wir da bei uns in Europa, würde ich sagen, für uns da in der Schweiz, ist es vielleicht so, wie wir das Gefühl haben, hey, es geht noch drei, vier Monate bis zu der Ernte. Aber Jesus sagt uns heute Morgen einmal mehr, hey, schau auf. Felder sind weiss, es ist reif für die Ernte. Freunde, es ist reif für die Ernte. Deine Nachbarn, dort wo du schaffst, dort wo du in der Schule bist, sagt Jesus, schau um, es ist reif für die Ernte. Und jetzt geht es nicht darum, zu überlegen, oh, ich muss Leute überzeugen, die gar nicht wollen, sondern wenn ja Jesus sagt, mach die Augen auf, das Feld ist reif, es ist reif für die da dann kann ich davon ausgehen, wenn ich umschaue, dass in meinem Umfeld immer pausenlos Leute sind, die ready sind. Und jetzt gilt es, die zu finden, einzuladen und mitzunehmen. Und das sollte eigentlich einfach sein. Und ich glaube, es könnte vielen von uns helfen, so Stress wegzunehmen oder Angst. Ich muss niemanden überzeugen, sondern ich kann mit dieser Überzeugung und dieser Sicherheit gehen. Es ist bereit für die Ernte. Die Schweiz ist bereit für die Ernte. Jetzt schaue ich um, wer ist reif, wo ist jemand reif? Ja, ab und zu erzählt man am besten mal ein Zeugnis oder erzählt über Jesus und da findet man heraus, ah, da, ah, da, da, da ist jemand berat, da ist jemand interessiert. Und wir lieben sie mit der Liebe, die Jesus uns geschenkt hat. So, das sind, so also wie mal Fakten, die es gilt, wieder, wieder mal mehr vor Augen zu führen, wenn es darum geht, den nächsten Wachstumsschritt meistern. Wachstum ist das Programm. Und wenn es um die Gemeinde, um das Evangelium, um das Königreich von Gott geht, dann sagt Jesus, das Feld ist reif, die ist parat". Und er ermutigt uns, dass wir unser das Zelt weit machen, dass wir Platz schaffen, Will man bald aus allen Nähten werden. Yeah, ja, komm on. Amen. Wenn Gott das Wachstum schenkt, dann haben wir die Möglichkeiten, zum unseren Beitrag zu tun, wie es der Paulus gesagt hat: Begüsse, pflanzen. Wenn man so aus der Landwirtschaft oder bei gärtner Gärtnern anschauen. Die meisten von uns, denke ich, haben Topfpflanzen äh, oder Blumen in Töpfen und so weiter die oder ein paar vielleicht sogar Gärtner. Und da wissen wir alle, was wir dazu beitragen damit das Wachstum gut gedeiht und macht. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass eine Pflanze einen ansprechend grossen, sagen wir äh, Raum oder Boden hat zum Pflanzen. Und wenn man das nicht macht, dann bleibt eine Pflanze irgendwo klein oder ein sogenannter Krüppelwuchs passiert. Und da gibt es auch ganz schöne Krüppelwuchs. die nennen wir den Bonsai. Hallo, das Bild. Ich will das mal zeigen. Ein Bonsaibaum. Ich habe mal ähm, so einen Bonsai gehabt und gepflegt. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Man sieht es da schon, oder? Der Baum ist in einer ganz flachen Schale, der hat kaum Erde. Es wird eigentlich, der Platz wird eingangt und ich verstehe nicht so viel viel von Bonsai, aber was ich bei meinem Bonsai gemacht habe, oder, was geheissen hat, du hast so eine kleine Schärli und sobald ähm, beim Wachsen so Ästli mit Blättchen ein bisschen weiter rausgewachsen sind, also so die klassische, schöne äh, Baumform, die ich hatte, dann haben wir das gekappt, oder? Also einfach sobald er sich nur ein bisschen hat, wähle Strecke dabei, oder? Und dann Pult ist schön ein schöner in dem Rahmen. Aber das Normale, was wir machen bei Pflanzen, ist, du hast zum Beispiel eine Sonnenblume, ein kleines Töpfchen, du hast ein Kernchen drin und dann erwachst da mal die Sonnenblume groß und dann merkst du, so, jetzt braucht sie mehr Platz. Was machen wir? Du holst einen größeren Topf und topfst um, oder? Mehr um. Eigentlich ist eine ja 54, oder? Macht Platz, Raum, damit die Pflanze kann wieder weiter wachsen kann. Wenn der Raum nicht da ist, dann wird Wachsen sozusagen wie eingrenzt. Und es, es kann nicht wirklich richtig weitergehen. In der Tierwelt, da gibt es so ein lustiges Tierlied. Der Jamin hat jetzt so eins, ein Axolotl. Ich habe das ein Bild mitgebracht. <lacht> Cooler Kerl, <lacht> der die den Film Drachenzähmen äh, leicht gemacht hat, oder wie es heisst, kennt. Von dem Tier ist der Ohnezahn ähm, für den Comiczeichner ähm, abgelogen, <lacht> der Drache. So, das ist so ein lustiger ähm, Molch, eigentlich. wie ein Molch, so ein Lurch. Die heißen äh, Lauermölch Lauer oder so etwas. Die kommen in Mexiko vor. Und haben da ihre Keime ästchen Und bei denen ist es so, ähm, wenn sie klein sind, und dann nachher äh, tust du sie in ein Aquarium rein und sie wachsen. Und wenn du ihnen nicht ein genug grosses Aquarium rechtzeitig isch, dann da bleibt es klein. Und sie können dann eigentlich auch nicht richtig auswachsen. Es gibt auch einige Fische, die sich sozusagen ein Aquarium anpasset sich nicht wirklich. Sie passen sich an, sondern in der Wachstumszeit, du in Raum begrenzt bist, dann können sie nicht in ihr volles Potenzial auswachsen. Und bleiben dann eigentlich dann klein verkrüppelt, oder? So wenn du rechtzeitig das Aquarium groß machst, dann wächst das Axolotl, bis sie nicht 30, 40 cm groß ist, dann ist es ausgewachsen. Gibt es noch ein paar andere lustige Eigenheiten von denen da? Die sind extrem cool. Bei denen wächst praktisch alles wieder nach. Wenn einander da so einen Kiemenast ab abbeißt, dann wächst wieder ein neuer nach. Wenn irgendein Fing kommt unten und ein Bein abreißt, dann wächst wieder eins nach. Voll cool. Hammermässig, oder? Und wenn jetzt da bei einem, bei einem Jaminzine drü, auch so einen der ist eingeklemmt da unter dem Töpfli und dann hat es ein paar Kiemenäste sozusagen geknickt, dass sie nicht mehr blutig sind. Und dann haben gewusst, ja, das ist da irgendwie so selbstregenerierend, haben im Internet noch ein nachgeschaut und haben das bestätigt <lacht> bekommen und tatsächlich, wir haben gut und das Kiemenäste-Zeug ist alles wieder in Ordnung. Und ja, super. Ich denke, auch wir machen das. Ein Ehepärchen nimmt einmal eine Wohnung, meistens vielleicht zweieinhalb, dreieinhalb zimmerwohnung und dann kommt ein Baby und dann hat man das noch in dieser zimmer zimmerwohnung und dann schon in dieser Phase sagen wir, hey, jetzt müssen wir mehr Platz haben. Du wirst dich eigentlich auch umtopfen als Familie. Oder? Mehr Raum schaffen, damit die Kinder Platz haben. Und dann, wenn noch mehr Kinder kommen, dann, nachher, dann heisst es noch größere Wohnort. Und so weiter. Zuerst hat man irgendwie ein lässig cooles Auto, das gerade so also schön für zwei oder für vier Leute Platz hat, oder? Und die unter uns, die sich gut vermehren als Familie mit drei, vier Kindern, die fahren dann mit einem richtigen Van um. So bringt Wachstum überall Veränderung. Wir haben auch als Gemeind haben wir ähm, in der letzten Jahr, also seit ich da bin, haben wir immer auch wieder so einen Wachstumsschritt, eine gemacht. Ein grosser, der ist, ich bin seit, seit 18 Jahren, also seit dem Jahr 2000, ein grosser Wachstumsschritt war, wo wir da das Gebäude gebaut haben. 2004 haben wir das gebaut. Wir haben an der Herzogstrasse oben ähm, unser Gemeindegebäude, gehabt, also im Wohnquartier. Und haben, weil wir auch nicht mehr Platz hatten in einem Gottesdienst miteinander, hatten wir zwei Gottesdienste, 9 und 11. Und dann war der Erwachsenste, wir wir aus dem Quartier raus und ein grösseres Gebäude, grösser Raum haben und das war richtig cool. Ey, die ganze Gemeinde wieder in einem Gottesdienst, wir hatten Platz zum Versauen, da waren wir so also knapp 300 äh, Erwachsene da, gewesen, in diesem Saal und die Gemeinde ist gewachsen weil Wachstum ist im Königreich von Gott etwas Normales. Die Gemeinde ist gewachsen und wir haben uns ja vor einigen Jahren in der Gemeindeleitung dem weiteren Wachstum gestellt und gefragt, okay, was, was machen wir? Wir haben frühzeitig anfangen zu planen. Wir haben irgendwann da in diesem äh, Saal ja dann nicht mehr Platz, aber das war hier noch nicht so das Problem, sondern wir haben in allen unseren Nebenräumen für Kind, für die Kinder, die ins Arche und Knöpfe und so weiter, haben wir eigentlich gemerkt, mehr können wir dann anschlagen. Da sind in einem Raum in 20, 25-20 Kind mit ein, zwei Leitern ähm, nicht mehr wirklich lässig. So die Raumverhältnisse für Kind, die sind am Anschlag Hier im Saal hätte wir eigentlich noch gut Platz gehabt. Da hat's die Möglichkeit Möglichkeit, Also gut, machen wir es wieder wieder der Herzogstraße, wenn wir früher gekommen, kennen wir. Zwei Gottesdienste und danach haben wir ja zweimal Kinder aufteilt, dann geht das in den Räumen wieder. Aber die Idee haben wir nicht so gut gefunden, weil 300 Leute aufteilen, das gibt einen, hast ja nicht in jedem Gottesdienst genau 150, aber schon nur 150 und 150 ist in dem Saal, wo man so bis 600 kann, nicht eine so eine Sache. Wenn man also eine gewisse Menschenmenge in einem zu grossen Raum ist, fühlt es nicht gut an. Also haben wir, das kennen wir, haben wir uns entschlossen, wir bauen mehr Nebenräume, das Kinder genug Platz haben. Wir haben unser Annex-Gebäude hier, wo wir sehr happy sind, oder? Ist so. All die Räume für Kinder, für Sozo und so weiter. Und wir haben Platz gehabt. Und jetzt stehen wir am nächsten Wachstumsschritt. Wir sind zwar immer noch finanziell die Veränderung von diesem Anbau, Finanziell hat uns das einiges gekostet und sind wir immer noch dran, dass wir da weiter könnt alles abzahlen, dass wir selber gezahlt haben. Übrigens danke an dieser Stelle für alles, was ihr immer da treu reingebt und finanziell mitträgt. Hört einfach ja nie auf. <lacht> 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 Nicht einfach nur wegen der Gemeinde oder so, sondern es liegt Sagen im G. Der großzügige. Der erfahrt lieb, besonders Liebe von Gott, heißt es in der Bibel. Ein großzügiger Geber hat Gott lieb. Nicht, dass er andere nicht liebt. <lacht> aber er liebt es, Auch jemanden zu sehen, der grosszügig ist. Weil er sagt, er, ich bin so reich, ich muss dem Reichtum irgendwie weitergeben können. Oh, das ist einer grosszügig, dem kann ich geben, weil der verteilt es wieder. Oder? Und so ist der nächste Wachsumsschritt, der bei uns äh, langsam ansteht. Jetzt haben wir da im Saal oben haben wir langsam... Ähm, dann ist der Saal gut voll. Das spüren wir, oder? Jetzt geht es eigentlich schon noch. Wir haben überall noch Platz. Aber man sagt, so, wenn ein Raum 80% gefüllt ist, dann, dann fängt man sich an, Wir ähm, so fängt man sich an, wie viel? es, ist voll, es hat nicht mehr unbedingt Platz für mich. Und so wollen wir rechtzeitig einen nächsten Wachstumsschritt anplanen. Was heißt jetzt das? Wenn wir, in, wenn wir so weiter wachsen, wie das Königreich von Gott ist fruchtbar und wächst gut. Wenn man so weiter wachsen wie in der letzten Zeit, sind wir spätestens in zwei Jahren da in eine Pumpe voll und müssen ständig schauen, dass es irgendwo noch ein Plätzchen für jemanden gibt. Und wenn man nicht rechtzeitig eine Pflanze umtopft oder einem Axolotl das Aquarium gibt, dann fängt es an, einen Krüppelwuchs zu entwickeln. So ist es der Gemeinde. So würde ich sagen, wir, bevor wir hier aus allen Platz, platzen, wir doch etwas machen da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wenn wir jetzt wieder bauen. <lacht> so, wir denken, dass wir jetzt, wo wir vom Gebäude her mit den Nebenräumen und dem Saal eigentlich immer gut ausgleichgewicht sind und Nebenräumen, wenn da so voll ist mit Erwachsenen, sind Nebenräumen äh, im Kinderdienst auch wieder eigentlich ziemlich voll, dass wir dann einen weiteren Gottesdienst machen, Ein zweite. und da können wir die grosse Menschenmenge aufteilen, und es fühlt sich nachher da immer noch eigentlich recht gut an. Jetzt sind wir jeden, äh, jeden Sonntag hier im Saal 400 und mehr Leute und wenn es nochmal spezieller Anlass hat, sind wir 500 plus und dann merken wir schon und bei den Kindern nimmt es auch wunderbar zu, die haben jetzt gut Platz in ihren Räumen aber noch ein bisschen mehr und dann sind die Räume auch schon wieder gut voll. So möchten wir uns hier aufmachen Weitere Gottesdienst planen, nicht gerade übermorgen. Da hängt ja ganz viel zusammen. Alle Dienste, Mitarbeiter, mehr Leiter. Wenn wir anschauen, was heisst das, was braucht das? Aber der Fokus ist, macht zelt weit. Wir wollen drum schaffen, oder? Nicht nur, dass es uns da wohl ist, sondern dass noch ein Haufen andere zu kommen Und ich stelle mir nur vor, wenn es da bei uns in Europa und in der Schweiz, wenn so anfängt abzugehen, wie wir es im Moment in Asien, Afrika und Südamerika erleben, dann haben wir nicht einmal Zeit, um zwei Jahre lang ein bisschen planen und dann etwas umsetzen. Oder? All wir, die in den Kleingruppen sind, Kleingruppen, spannen die Zeltpflöcke auf, machen Raum, machen Platz, laden die Menschen ein, die frisch da bei uns in der Gemeinde sind, dass wir Platz haben. So bleibt nicht einfach nur ihr untereinander das gut sondern wachsen, Schaffend Raum. Der Vater im Himmel liebt es, dort denen zu geben, die damit etwas machen. Die, die Raum schaffen, die kommen über. Der, der fischet der fangt Fisch. Oder? Der, der ein grosses Netz bereit macht, der hat die Chance, auf einen grossen Fisch zu fangen. Der, der mit der Fischrute fischen, der hat die Chance, einen Fisch um den anderen zu holen. Ist alles auch gut, oder? Und so auch in einer Gemeinde, wenn wir Raum schaffen, wenn wir Platz haben, wenn wir offen sind, wenn wir dem Wachstum nicht im Weg stehen, wo Jesus verheißen und versprochen hat, sondern mit dem mitgehen, dann wird er schenken. Dann wird er Leute schenken, dann wird er Möglichkeiten schenken. Wir haben auch noch eine weitere Möglichkeit im Sinn, nicht nur einen weiteren Gottesdienst machen, also da können wir einen machen und dann, wenn wir genug groß sind, können wir noch einen, also da können wir einen weiter, werden zwei, dann können wir noch einen dritten machen. Oder noch einen vierten, oder einen fünften. Man muss einfach das Gebäude immer wieder neu füllen. Jetzt im Moment sind an einem Sonntag mit dem Kind alles zusammengerechnet 600 bis 700 Leute da. Wenn es dann eben voll wird, dann haben wir dann locker 800, fast 900 Menschen da. Auf einmal, wenn wir das aufteilen, dann haben wir immer noch zweimal 400 Leute. Das ist immer noch viel, oder? Und dann wächst das wieder. Und wir sind auch dran und denken, einen weiteren Standort zu eröffnen. Und haben erst erste Mal in Aussicht, dass wir in wieder einen weiteren Gemeindestandort gründen würden. Das ist immer noch die gleiche Gemeinde wir treffen uns an mehreren Standorten. Wer nochmal einen weiteren Gottesdienst eröffnet, kannst du es so anschauen. Oder? Und wer weiss, sind das so die guten Herausforderungen, wo Gott mit uns geht, als gemeint dass wir fit und bereit sind. Und wenn es dann so richtig losgeht, hier in Europa, dass man dann Standort und Gottesdienst gründet, wir wissen ja, wie es läuft da machen wir, das packen wir an, das geht. Ich kann euch versprechen, es wird am Anfang oder zwischendrin sich gestachsig anfühlen, wenn man da plötzlich die verändert verändert. hat. Vielleicht gewisse Wachstumsschmerzen, geben. Aber das Gute ist, wenn man eine Familie ist und in dem Innen wir miteinander gehen. Oder? Und wissen, hey, das ist das Wachstum, das schaffen wir zusammen, das machen wir. Es geht nicht darum, dass wir jetzt uns jetzt alle miteinander überfordern, sondern es geht darum, dass wir miteinander den nächsten Schritt gehen und miteinander Platz und Raum schaffen. Ich weiß noch gut, als ich das erste Kind, Enja, Enya, so, also als sie auf die Welt gekommen ist, gesehen habe und hatte, <lacht> da, ist, da ist wie so ein Gedanke: so, oh, jetzt ist der Mensch immer bei der Auto und bei mir da könntest ich halbe Panik bekommen. hey, jetzt muss ich immer bereit sein. Hey, das, jetzt, jetzt ist das Leben da, die Pumpe, die schlägt immer, der hat Hunger, schaffe ich das, geht doch das, oder? <lacht> Wir haben uns doch so gefreut und da drinnen hinein. aber so, oh, Respekt, oder? Aber ich meine, das war klar, also, da steig, also aussteigen, das gibt es jetzt sicher nicht, oder? <lacht> oder? <lacht> Hey, und das Herz, so, so von Vater und Mutter und Familie sein, das Herz, das gilt es zu spüren und gilt es zusammenzuhaben als Gemeinde. Wenn, wenn man so das Wachstum spürt, mehr Menschen kommen. Und es anders wird, Veränderung gibt. Je nachdem ein Dienst nicht mehr genau gleich läuft. Die Zeiten verändern sich. Eben, mit dem Baby stehst du früher auf. Ja, vielleicht stimmen wir uns auch früher auf, wenn wir ein Dienst stehen oder was. Wie auch immer. Und es gibt Phasen, wo wir das Gefühl haben, hey Mann, schaffen wir das überhaupt? Hey, alle, die Familie sind, haben es geschafft, bis dahin oder? Ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen, okay. Aber es gibt so viele gute, freudige Phasen. Und etwas ganz, ganz Ermutigendes in dem Innen, Matthäus 6,33, wo Jesus sagt, es soll euch zuerst ums Reich von Gott und seine Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch das Übrige alles dazugeben. Das ist so hoffnungsvoll und eigentlich so gut. Gerade wenn es herausfordernd wird, dann tendieren wir eher doch dazu, uh, jetzt muss ich die Lösung haben. Und Jesus sagt eigentlich, Hey, kümmere dich einfach um das Reich um meine Gerechtigkeit. Und ich sorge fürs andere. Auch als Gemeinde, wenn es grosses Wachstum gibt, wenn man mehr werden, wenn ein weiterer Gottesdienst dazukommt, ein Gemeindestandort, Veränderungen irgendwo in einem Dienstteam, hey, lade dich von Jesus ermutigen, kümmere du dich um das Reich von Gott und seine Gerechtigkeit und er schaut, dass alles andere zukommt. Hey, er schaut dafür. Wir müssen noch nicht alle Antworten beraten haben, wie das wird aussehen wird. Wir planen einmal mit dem Heiligen Geist zusammen und seiner Weisheit und wir kümmern uns um sein Reich. Ich werde mich darum kümmern mit euch zusammen, dass wir dem Wachstum nicht Einhalt äh, und Begrenzungen geben, sondern dass wir rechtzeitig den Raum haben, Platz schaffen. Dass wir rechtzeitig dem Wachstum immer den der, ähm, der Platz geben können. <lacht> Du denkst vielleicht jetzt, ja okay, ich schaffe im Kinderdienst. heißt jetzt das, dass ich zweimal Kigo machen muss, wenn wir zwei Gottesdienste haben? Wir wissen es noch nicht. Aber was wir wissen ist, es heisst nicht jetzt einfach für jedes von uns doppelt so viel Zeit, doppelt so viel Geld investieren, sondern anders. Wir werden das miteinander herausfinden, was gut ist. Und jedes das, was es beitragen und kann und beisteuern und machen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn es wächst, mehr Menschen dazu kommen. Und wir haben jetzt schon hier einen Ein Haufen Menschen, die noch nicht so lange bei uns in der Gemeinde sind. Herzlich eingeladen, irgendwo in einer Aufgabe, in einem Dienst, mit anzupacken an dieser grossartigen Arbeit, wo wir drin stecken. Nämlich das Königreich bauen, Gemeindefamilien bauen, und der Leuten in dieser Stadt und der ganzen Region einen Ort geben, wo Familie und die Liebe vom Vater im Himmel und das Königreich von Gott erlebt und erlebbar ist. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Den anderen gemeint, es genau gleich gehen. Wachstum ist nicht aufzuhalten. In dem Sinn Gott schenkt das Wachstum. Wir können es ein Stück weit begrenzen. Und wenn der Heilige Geist so richtig mit seinem Feuer und seiner Liebe über Europa hineinblasst, dann sind das Menschen, die Teil einer Familie sein Und dann werde ich mit den FC Jahren auch der Letzte, nein nicht der Letzte, ja mal der Letzte sein, der nicht Platz hätte für all die grossartig wertvollen Leute, sondern ich werde der Erste sein mit euch zusammen, der man und Platz hat, wie wir das bis jetzt machen. Ein Prinzip, das Jesus auch ähm, gelehrt hat, ist, dass die, die von Gott etwas überkommen und dort drin treu verwalten und das mehren, denen wird mehr gegeben. Es gibt so die Aussage, wer treu ist im Kleinen, der wird über Grösser gesetzt. Oder? Und ich denke, wenn wir das so zurückschauen, sind wir bei uns in der Gemeinde ähm, in einigen Sachen. Treu und gut war im Kleinen und wir haben mehr bekommen. Und wir können könnte dann in anderen Bereichen, wo wir plötzlich entdeckt ah, da haben wir es gar noch nicht so geschnallt. Können wir zulegen und lernen und dort auch mehr bekommen. Aber der, der hat, sagt Jesus, dem wird noch mehr geben. Und so denke ich, sind wir als Gemeinde unweigerlich in der Situation, dass wir von Gott beschenkt sind und wir offensichtlich auch etwas damit machen damit, und seine Gegenwart, seine Liebe, seine übernatürliche Geschenke und Wirkungsweise ähm, anwenden, nützen, den Menschen weiter bringen, uns trainieren in dem, wird uns mehr geben, wird uns mehr geschenkt. Und auch für jedes von uns im persönlichen Leben kannst du die Prinzipien anwenden. Eins ist klar, Wachstum ist bei dir. Glaub nicht den Lüg ich wachse einfach nicht so richtig in meinem Glaubensleben. In mir hat das Wachstum aufgehört. Ich bin, glaube, jetzt erwachsen. Ah, oh, glaubt ihr nicht. <lacht> du hast ewiges Leben geschenkt bekommen. Wir werden bis in alle Ewigkeit zunehmen, an Erkenntnis zunehmen, an wer Gott ist, wer wir sind. Und du wirst wachsen. Du kannst einiges dazu beitragen. In dem, dass du dich mit der Bibel, mit Gott das Wort auseinandersetzt, darin lesischwert bist, in der Beziehung mit ihm unterwegs bist. Wir als Gemeinde wir stellen einige gute, grossartige Werkzeuge und Möglichkeiten zur Verfügung. Wir haben es gesehen, bei der, bei, der, bei der Church News es sind wieder fit fürs Lebenkurs angesagt. Unsere Fit fürs Leben-Kurse sind eigentlich genau das, dass man den nächsten Wachstumsschritt im persönlichen Glaubensleben gehen kann. Das Fit 1, Wassertaufe, Geistestaufe, das Leben als Kind von Gott, dann Fit 2, Fit 3, 4, 5. So, ich empfehle dir, wenn du noch keinen Fit-Kurs gemacht hast, steige ein, an, Schritt für Schritt. Dann fällt mir gar das Lied ein, Kennt ihr das? Schritt für Schritt, der Berg du Tritt für Schritt, lach keinen aus. Wer kennt das? <lacht> da kommt ein Stein, das finde ich das Beste. Da kommt ein Stein, steh ich drauf und schrei, ich gebe sicher nicht auf. <lacht> Unsere Kinder lieben es. <lacht> so, hey, Schritt für Schritt. Gehst vorwärts in deinem Leben. Und wenn ein Stein kommt, der dich zum Stolpern bringen macht, wie im Lied. Darauf aufstehen, ich gebe sicher nicht auf. Sondern mit Jesus überwinde ich alles. Und wenn du dich schwach fühlst und findest, ich kann nicht, es ist im Moment ein bisschen mühsam in meiner Wanderstrecke, dann lass ich dich ermutigen von der Zusage von Jesus. Im Schwachen bin ich mächtig. Lass den Schwach sagen, ich bin stark. Ganz genau. Nächsten Sonntag Rede ich auch ein bisschen über das, was ist alles verborgen in unseren Sinnen, wo wir manchmal wieder zuerst sehen müssen. Und der Schwache ist viel stärker, als, als er denkt. So, im nächsten Wachstumsschritt, wo wir zusammen meistern werden, ist eins gut zu wissen: Tracht oder schau zuerst ums Reich von Gott und seine Gerechtigkeit. Und alles andere, wird dir dazugeben. In allen Umständen, in allem, was an Veränderung auf uns zukommt. Veränderung ist 100% pro mit Teil des Programms. Aber Wachstum ist da. Und ich möchte, ich möchte Teil sein an der weltweiten Bewegung und Zunahme des Königreich von Gott, auch mit unserer Gemeinde, mit euch zusammen. Willst du auch dabei sein? Willst du auch mitmachen? Ja, es wird uns sein und andere kosten. 100 pro. Wie bis jetzt. Aber er hat uns versprochen, dass er es so uns ja sogar noch gibt. Oder? Er gibt es uns noch. Es gibt ja so eine Aussage, die wir doch äh, gerne machen. Und der Sinn ist schon gut. Ähm, einen höheren Preis zahlen für etwas. Oder? Weisst du, und das willst da musst du eben schon einen höheren Preis zahlen. Oder das kostet einen höheren Preis. Und das ist zum einen richtig. Aber der Punkt ist, in der Aussage, wo man sagt, oh, da muss du einen höheren Preis zahlen, da fühlt sich so nach, oh, das tut weh, das ist schmerzvoll, das ist, oder? Und ja, zum Beispiel ein Olympiasieger, der hat einen höheren Preis gezahlt, um dort aber in dem Sportler, im Kopf, sehe weißt du nicht, oh, ist das, wir müssen einen höhere Preis zu zahlen. Nein, dann machst du mit Freude, mit Leidenschaft. Du spürst es manchmal nicht einmal, dass du einen höheren Preis zahlst, oder? Weil das ist das, was du liebst, wo geht. So im Königreich von Gott einen höheren Preis zu zahlen, du wirst spüren, es ist das, was man liebt, weil der Heilige Geist in uns innen seine Leidenschaft zum Empfachen bringt. Und Teil ist das Gefühl, ich spüre gar nicht genau. Ah oh, oh ja, genau, ja wahrscheinlich nur ein höherer Preis. Aber ich kann ihn eh nicht zahlen. Er hat mir ja das alles gegeben, dass also ich es überhaupt kann zahlen, oder? So, Schritt für Schritt gehen wir vorwärts. Wir das das zusammen aufstehen. So, Ich möchte einfach noch beten und Danke sagen für das, was Jesus schon bis jetzt da hat. Und Sinn sagen für das, was vor uns liegt. Jesus, danke so vielmal. Du hast uns bis dahin geführt. Und nicht nur geführt, sondern bis dahin gesegnet und geliebt, umarmt und durchdreht, tröstet. Du hast uns bis dahin im Übermass immer wieder deine Größe zeigt. Danke so mal Jesus. Für all das, was wir haben, wo wir sind. Danke für das Land, wo wir da sein und die Namen breit machen. Danke für deine Liebe, die du für die Schweiz und für Europa hast. Und Heiliger Geist, wir wette die Aussage von Jesus, von unserem Herr, neu und bewusst uns ins Herzen wo du sagst, die Ernte ist reif, dass wir solle umschauen sollen. mach dich eins bitte mit dem im Gebet, dass du sagst, ja, Herr, ich will, ich will mich umschauen, ich will halten und parat sein, zu ernten und dort, wo etwas reif ist, dort einhängen und die Liebe vom himmlischen Vater bringen, Menschen einzuladen, in die Familie vom Reich von Gott zu kommen. Wir wollen diese die Aussage ernst nehmen, dass du sagst, dass es schon reif ist, dass Ernst schon bereit ist. Und danke, Jesus, dass in deinem Reich und bei dir alles voller Leben ist und Wachstum ist, dass es unaufhaltsam wächst, Multiplikation in der Fülle da ist. Danke so vielmal, dass wir in einem hochproduktiven, neuen Leben stehen darf. Und danke, Jesus, dass du uns versprochen hast, dass wir uns können darum kümmern was dein Reich geht, dass wir uns können darauf fokussieren dass dein Auftrag weitergeht, dass Menschen erreicht werden, dass Rettung passiert, heilig Wiederherstellung passiert, dass das Evangelium, die gute Nachricht von dir, von dem Königreich, Ohren findet, verkündet wird und du dich um alles andere kümmerst. Danke, dass du schaust, dass Arbeiter mehr kommen in die Ernte. Danke, dass du schaust, dass die Finanzen da sind. Danke, dass du schaust, dass die Zeit rum ist. Danke, dass du dafür besorgt bist, dass dort, wo wir Fähigkeiten brauchen, um etwas zu tun, dass du uns das schenkst. Das sagst du sogar in deinem Wort. Dass du uns fähig machst. Und danke, Jesus, dass wir in dieser Wahrheit gehen dürfen dass du all das schon vorbereitet hast und wir nur drinnen stehen Heiliger Geist, du schenkst uns den Mut, Kühnheit, Zuversicht und den richtigen Blick, dass wir in das innenstehen, als Gemeinde miteinander, dass wir miteinander arbeiten. Und danke, dass du uns auch wieder aufhilfst, wo was mal Wachstumsschmerzen gibt, dass du uns hilfst, wo es plötzlich gestacksig ist und nicht mehr ganz gleich wie vorher. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns flexibel machst wie noch nie. Ich wünsche Jesus, du hättest das noch als eines von der Seligpreise gebracht. Selig sind die Flexiblen, sie werden nichts zerbrechen. Du bist so gut, Jesus. Danke so vielmal, dass du uns liebst als Gemeinde und du machst deinen Weg mit uns. Auch wenn der eine und der andere von uns, besonders ich, manchmal ein bisschen knorrelig tue du schaffst es mit uns. Wir lieben dich. Komm du mit mehr Vision, mit mehr Zuversicht und mehr Mut, als wir bis jetzt erlebt und gelebt haben. Dass wir das zutrauen, was du hast, haben. Und deren Hufe Haufen zutrauen und uns wegen dem mehr zutrauen als bis jetzt danke für die Sache. Amen.